0: Ici, vous pourrez écouter ces artistes nous raconter leur parcours, leur démarche et leur place dans le monde de la création actuelle. C'est l'heure du podcast Céramique. Allez, c'est parti, enfourchant le tigre. En sculpture céramique, il y a de tout. Des chinoiseries en boutique de déstockage, jusqu'aux merveilleuses figurines issues des collections du musée de Sèvres. Un beau catalogue de multiples représentations et personnages en somme. Tiffany Charles s'inscrit parfaitement dans ce registre. Son kiff à elle, les grosses bonnes femmes, les souris qui grimacent et les corps à la fois magnifiques et pathétiques. Bref, un univers grotesque et décalé. Euh, décalé comme elle en fait, hein, qui installe son atelier dans sa cuisine.
1: Tiphaine, bonjour. Merci de, de me recevoir chez toi. Je suis bonjour, très contente. Bonjour Claude. <rire> moi, je suis très contente de, de, de participer à ce projet.
0: Ouais, c'est toujours c'est toujours pas mal de découvrir les, les artistes dans leur univers euh, intérieur, euh, là où
1: ils travaillent, <rire> dans leur biotope, ouais, c'est ça. Donc du coup, moi, tu, tu as vu ma cuisine. <rire> oui. Je travaille dans ma cuisine. Oui, c'est ton atelier. Bon, on en parlera tout à l'heure. Oui.
0: Hein, tu me, tu me décriras tout ça. Bon pour commencer, Tiffane, le, le podcast euh, dans lequel tu vas nous parler de ton expérience, de ta, de ta pratique, de tes influences, d'un peu tout ça. Pour introduire, je voulais, je voulais que tu commences par nous dire quelle était ta première expérience avec la Terre.
1: Ouf. Euh, alors ça devait être euh, quelque part dans les années 90, euh, je devais avoir 10, 11 ans dans une UJC de quartier. Euh, on faisait des, des bougeoirs en pince à linge. Et euh, un jour, il euh, y a quelqu'un qui a proposé de la, de la terre. Et ma première sculpture, ça a été une grosse sorcière qui avait des seins et des fesses énormes. J'étais déjà dans l'exagération. Et après, j'ai fait la plaque de, de la maison de mes parents à, à Saint-Brieuc. Okay. C'est une sorcière aussi. <rire> Avec euh, de très grosses
0: fesses. Elle aussi. Donc, à ce moment-là, tu travaillais dans un atelier euh, de,
1: de pratique amateur Tu oui. avais une prof ouais. Et euh, après, j'ai ramené un pain de terre à la maison. J'ai commencé à en faire sur un coin de table, dans une cuisine déjà, qui était celle de mes parents. <rire> euh, ma mère s'est prise au jeu aussi. On a mmh. continué à bricoler, souvent ensemble. Et puis, on a fini par acheter un four, le four de la famille, mmh. qui tourne encore, qui est en train de tourner là aujourd'hui mmh. même. Et euh, assez rapidement, j'ai cherché à exposer. Comme beaucoup d'ados, je pense que j'avais besoin de reconnaissance. Enfin, comme beaucoup d'adultes aussi. Hein. Oui. Et, euh, et ça s'est assez rapidement professionnalisé, en fait. D'accord. Et alors, quel parcours
0: tu as suivi, justement, pour, pour arriver à ça euh,
1: Bon, pratique amateur. Euh... Enfin, ce n'est pas désobligeant hein, dans ma bouche. Mmh, bien euh, sûr. pratique amateur jusqu'au lycée. Après, euh, après le bac, euh, j'ai intégré l'université Rennes 2. J'ai poursuivi jusqu'en master recherche, où j'ai déjà commencé à engager un travail de réflexion sur ma pratique, à la mettre en regard avec euh, d'autres pratiques artistiques, notamment euh, contemporaines. Euh, ensuite, j'ai passé les concours d'enseignement. Bon, pas par hasard, mais les choses se sont faites, euh, se sont un peu succédées. Euh, euh, sans que ce soit forcément pleinement, pleinement réfléchi sur le moment, CAPES euh, agrégation. Et après, par contre, j'ai vraiment pleinement fait le choix d'un doctorat, d'une recherche euh, de, de thèse, donc je suis en train de rédiger un mémoire de thèse euh, sur euh, les figures euh, du grotesque. Euh, le grotesque est quand même hein, quelque chose qui est très ancré euh, dans l'histoire de l'art européenne, qui euh, remonte euh, à l'Antiquité. Et qui marque euh, de nombreuses productions actuelles, qui irrigue aussi ma pratique. Euh, c'est quelque chose sur, sur lequel je reviens euh, et qui me permet aussi euh, de, 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 de mettre en, en relation ma pratique avec d'autres productions euh, actuelles, qui est à la fois théorique et à la fois pratique. D'accord, c'est-à-dire euh, Donc il y a des expositions qui ont lieu, notamment euh, c'est de la briqueterie à Saint-Brieuc. Euh, donc avec une exposition qui s'est intitulée euh, tout simplement grotesque. elle euh, a été l'occasion de présenter le travail d'un certain nombre d'artistes, de proposer une journée d'études euh, qui traite justement de, de cette thématique et de la manière dont elle est particulièrement vivace, comme elle vit dans, euh, dans la scène actuelle, euh, et de communiquer aussi autour de, de ce projet de recherche.
0: Mmh. Tu, tu parles de ta pratique là, qui a l'air assez, assez hybride, en tout cas très riche, très foisonnante. Euh, toi, tu te définis plutôt comment Plutôt artiste plasticienne, potière, céramiste ah. ou sculptrice
1: ouais, la, la question du statut, elle est, elle est extrêmement intéressante, mais elle est, elle est aussi énormément d'actualité, je pense, pour beaucoup de céramistes. Alors, on peut parler de la question de la légitimité aussi par rapport à la céramique dans le champ des arts plastiques parce que pendant longtemps c'est une pratique qui a été indexée sur les arts ménagers, qui, qui a été euh, ramenée à, au domaine domestique euh, de, de, de l'intérieur et, et donc par extension au domaine féminin. Donc je pense que c'était voilà, tout un, un ensemble d'images, de, de, de représentations qui, qui ont le temps et qui sont encore, euh, encore d'actualité, qui sont encore accolées à la céramique. Donc il y a tout cet arrière-champ euh, notionnel euh, qui, qui est encore très présent. Et, et du coup, je perds le fil de ce que je voulais dire. Euh, <rire> je voulais savoir comment tu le définis. Oui, voilà. Pour moi, je pense que ce qui est important, c'est de maintenir justement cette spécificité de la, de la céramique qui est très en vogue depuis une dizaine d'années, qui a explosé. Euh, bon, c'est vrai depuis une quinzaine d'années, mais là, depuis dix ans, il y a une espèce d'accélérateur qui a vraiment poussé euh, la céramique sur le devant de la, de la scène contemporaine. Et cette, euh, cette spécificité ne doit pas se diluer. Euh, il faut être extrêmement vigilant à ce qu'elle ne se dilue pas dans le, 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 les arts plastiques. Parce que je pense que justement... Le céramiste, et tu as utilisé le terme d'hybride tout à l'heure, je pense qu'il est très juste, euh, est un être composite par essence. <rire> euh, il y a une dimension artisanale, il y a une relation geste au fer qui, euh, qui pour moi est incontournable euh, et, et inconditionnel. Et, et je pense que c'est un des poumons de la pratique qu'il ne faut pas négliger. Mmh. Donc... Pour ma part, je dirais que je suis plasticienne parce que j'ai aussi une pratique de dessin euh, même si maintenant c'est la céramique qui a pris le, le dessus On va être synthétique Tu mets une réponse synthétique, tu en veux une C'est le bordel voilà. <rire> Bon, Je pense que ce sera ouais. suffisamment clair <rire> voilà. non, non, je, suis, je, je, je céramiste, c'est nécessairement hybride ouais, C'est les deux, artiste, artisan Mais il y a des, des, des théoriciens qui se sont penchés là-dessus qui l'ont même revendiqué comme, euh, comme Bernard Lisch, euh, comme euh, Yanagi aussi, euh, énormément de, de, de théoriciens qui ont justement fait valoir cette, cette multiplicité. Mm -hmm. C'est mm -hmm. ce qui fait la richesse aussi, le profil du céramiste. Tu as déjà un peu abordé la question de, de tes thèmes, là tu as parlé du grotesque. Mmh. Est-ce que tu peux, tu peux nous en dire plus Alors pour moi le, le grotesque, bon déjà c'est une, une notion qui est marquée historiquement, qui remonte à la découverte de la Domus Aurea, euh, qui est un site archéologique antique. C'est quelque chose qui a beaucoup inspiré les artistes de la Renaissance, notamment les artistes maniéristes. Donc ce sont des artistes par lesquels je regarde beaucoup. Tout un univers d'exagération d'étrangeté qui est vraiment pétri par des métamorphoses dans son de vide, à la fluctuation euh, à l'indétermination et cette indétermination justement elle ramène au statut même du céramiste euh, et elle est intéressante aussi euh, par rapport à des questions sociales euh, par rapport à un climat actuel qui est très fluctuant qui est très porté vers la l'instabilité, <rire> euh, vers le, le, la crise euh, donc pour moi je pense que c'est justement cette thématique du, du grotesque elle, elle est particulièrement amène de, de, pour, pour aborder justement ce, ce moment un peu de, de flottement. Elle me convient bien, je, je trouve qu'elle est, elle est déjà très plastique, euh, mmh. elle est très forte aussi en connotation, elle, 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 elle évoque énormément de choses, de l'ordre du monstrueux, de l'inquiétant, et du, de l'humour. Donc c'est quelque chose qui est vraiment ambivalent parce qu'on va être à la fois du côté du, du, du tragique, de, de, de l'inquiétante étrangeté et, euh, et en même temps de, de, de la complicité avec le spectateur avec énormément de choses qui relèvent de l'anecdotique, du sexe, de la gourmandise. Il y a un caractère festif dans le grotesque, oui.
0: Qui... Est-ce que tu peux décrire un petit peu tes pièces pour les gens qui ne connaissent pas ton travail
1: Alors, mes pièces <rire> <rire> alors, ma, ma, ma toute première sculpture, je vous avais dit tard que c'était une grosse bonne femme, mais c'est vraiment resté euh, côté très généreux. D'une, de la figuration. Oui, on va reprendre les choses. 1. figuration. Deux, euh, exagération, déformation de la figure. Donc, on pourrait relier ça à une dimension expressionniste. Et. Beaucoup de choses qui s'inscrivent dans une ambivalence. Beaucoup d'images qui sont à la fois dans l'humour et un peu dans, le... dans quelque chose de caustique. Un peu acide, mais pas amer.
0: Est-ce que tu as des influences Il y a des artistes desquels non. tu te revendiques hein
1: je... Tu as cité des noms déjà Bah Oui, il y en a plein. Ouais. Genre... Euh... Des fois, je fais des cauchemars je... <rire> il y a pas longtemps. J'ai cauchemardé que j'étais dans un musée. Alors, ça ressemblait à moitié au Louvre, mais en même temps, c'était le musée du Prado. Et j'avais un, une impérieuse mission. Enfin, je me la pète. Hein. Je, je devais sauver des œuvres. Et euh, il, y avait, alors, il y avait le feu et il fallait que je choisisse des œuvres. C'était très difficile. Ouais. Donc, ça revient un peu à ta question. ouais <rire> si, je devais, si je devais sauver des œuvres. Alors, clairement, dans mes, grands, mes premiers grands chocs, il y a Bruegel, il y a Bosch et Bruegel. Euh, donc je pense que la connexion avec le, le grotesque va euh, du, du côté de, de l'étrange, ça c'est clairement, l'humour, l'anarchie, du, du désordre, dans la représentation, hein, pas dans le message. Mm -hmm. euh, les artistes ça c'est sûr, Bernard Palissy, bon ça je pense que c'est une référence partagée par beaucoup de céramistes, mm -hmm. mais ça a été un, un grand choc dans la, la variété mais aussi dans la condensation grosse claque, il y a eu Ron Mueck aussi à la fondation Cartier il y a quelques années euh, et, et, et énorme claque d'une violence euh, et d'un réconfort euh, terrible à la fois c'est un peu un bonbon poivre euh, c'était euh, Grayson Perry à la monnaie de Paris je, je, ce, ce type euh, je dirais pas tous les hommes m'a fait énormément de bien Ouais. <rire> trouver que ça pratique était, était vraiment une diablerie euh, mm -hmm. parce que ça m'a retourné le cerveau, je, ça m'a poursuivi pendant des semaines. Il y a des films aussi, hein, comme ça, qui, euh, qui euh, suivent. En fait, au prime abord, on a l'impression que c'est quelque chose de facile et d'accessible, mais en fait, il y a tellement de strates de lecture, de signification, et ça, de manière insidieuse, ça touche à tellement de domaines euh, sociaux, politiques. Euh, des questions ouais. de genre, il euh, y a tellement de ramifications, beaucoup plus qu'on pourrait le penser, vraiment des choses souterraines, que c'est... Oui, ça a été terrible. Jason de péril. raison de ok. Pas mal, hein non <rire> J'aime bien. Ben, ouais, ouais. Enfin, J'aime bien, j'adore. Euh,
0: c'est intéressant, là, tu parlais de toutes les recherches, les interrogations, les pistes que tu menais... Euh autour de la thématique du corps, du genre,
1: euh, c'est important dans ton boulot Ah, en fait, j'ai dé déjà traité sans m'en rendre compte. Et même surtout dans les premières pièces gamines. Alors, des trucs inconscients, hein, des fois. Peut-être justement le fait de passer par euh, la sculpture, par l'image. Ça montre bien qu'il y, y avait soit un déficit du côté du démo, soit une, une incapacité à formuler autrement, donc je suis passée par la forme. Mais euh, oui, ce sont des choses qui interviennent euh, beaucoup plus depuis que j'ai commencé mon travail de recherche, et c'est là que je me dis que ce travail de recherche m'a été très bénéfique parce qu'il m'a amené justement à prendre de la distance à me documenter aussi sur des pratiques qui étaient beaucoup plus engagées politiquement et à saisir aussi la, la mesure de, de ce choix, ce choix pour la céramique, de ce positionnement en faveur aussi de pratiques qui, pendant longtemps, ont été méprisées, négligées, parce que euh, considérées comme féminines et donc euh, possiblement inférieures ou anecdotiques. Euh, donc oui, ce sont des choses qui interviennent, euh, mais de manière plus large, euh, c'est plus une forme de revendication de d'autres de, corps, d'autres modalités à être au monde. Euh, et donc une variété dans, euh, dans, les, dans les chairs. C'est pour ça que je m'inscris aussi dans un travail un peu de panel, de documentation, mmh. je vais accumuler les, les corps. Donc oui, oui c'est quelque chose d'important. Est-ce que pour toi la, la poterie est politique <rire> Est-ce que la poterie. Alors, déjà, moi, je ne suis pas potière. De... Je ne sais pas tourner. J'ai essayé une fois. Euh, ça ne m'a pas réussi. Je n'ai pas... Je... pas ce talent-là. J'ai essayé. Je ne suis pas suffisamment méticuleuse ou soigneuse. Ou je j'ai je... je... pas eu ce mojo du de la... de... 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 De tournage. Euh... Mais oui, elle peut l'être. Mm -hmm. euh, Grayson Perry en est un bon exemple. Euh... Marie de la Fosse aussi. Euh... Il y a plein d'artistes qui, justement, le présentent comme étant euh, quelque chose de, de, de fort. Et il y a une revendication derrière mm -hmm. aussi, à essayer de... Mais ça, c'est lié... On pourrait l'étendre au postmodernisme, c'est déjà vouloir briser euh, certaines frontières ou au moins induire une porosité euh, sur, sur des, des pratiques euh, qui, jusqu'à présent, étaient euh, très hermétiques entre des pratiques plasticiennes et des pratiques dites « des arts décoratifs mm ». -hmm. Et dans le décoratif, je pense qu'il y a aussi une part de, de, de mépris. Euh, mais est-ce que c'est encore d'actualité Je ne sais pas. Est-ce qu'on n'est pas en train de pourfendre des, des dragons morts depuis longtemps euh, Je ne pense pas, parce qu'il y, y a encore à voir certaines réactions du public ou à, à, à lire certains articles. Euh, je, sais, je crois que c'est Art Press il y a quelques années qui proposait un article qui s'appelait La céramique, au-delà de la céramique. Qu'est-ce que ça veut dire ça Moi, j'ai dit ça, ça me hérisse ça me le poil. Est-ce que la céramique, se suffit à elle-même J'ai envie de dire oui. J'ai pas besoin d'aller au-delà. Comme si elle avait besoin d'un assentiment. d'être. Un... Non, ça, pour moi, c'est une ineptie. Ok. Euh,
0: bon, On en revient à des choses plus concrètes. Est-ce qu'aujourd'hui, la céramique te fait
1: vivre Non. <rire> je ne sais pas si j'ai envie qu'elle me fasse vivre euh, ah. du coup je, suis, euh, euh, je, vais, je vais être casse pied parce que je suis déjà réponse de Normande mais euh, bah, je n'ai pas, pas envie que ma pratique soit orientée par des impératifs commerciaux ou des visées mercantiles euh, c'est aussi ça je pense qui m'a poussée à devenir enseignante pour essayer de cloisonner un peu dans le même temps, euh, j'ai besoin de plus en plus de temps pour ma pratique. Et elle occupe de plus en plus de place dans ma vie de manière impérieuse et inconditionnelle. Euh, mais la dimension euh, financière, elle, elle me pose souci d'un point de vue éthique, d'un point de vue liberté et indépendance. Et je ne sais, je sais pas quoi en faire pour le moment. Peut-être que j'ai pas. S'il y a des gens qui peuvent m'aider, je, je veux bien qu'on qu qu s'écrive, qu'ils me donnent un truc. Je veux bien un mécène aussi. Tu, as des, bah, tu en as des mécènes, des collectionneurs Il y a des gens qui me suivent et qui comprennent mon travail. Plus encore que l'aide financière, ce qui, moi, m'intéresse me, me, et me touche et m'a alimenté mon travail, ça va être les, écha les, les échanges, la, la compréhension du, du boulot. Je préfère vendre ma pièce, parce qu'on parle de ça, hein, mmh. vendre. Oui. Berk, euh, vendre ma pièce ou l'offrir à, à, à quelqu'un qui l'a comprise que de, de, de vendre un truc qui va aller avec le canapé. Euh, de... Bref.
0: Oui, l'art n'est pas forcément décoratif.
1: Euh, on n'est pas là pour faire de la tapisserie. Ça, c'est un, <rire> un, un grand qui l'a dit. <rire> euh, comment est-ce que tu travailles aujourd'hui
0: Tu me parlais de ta cuisine, là. Ah,
1: <rire> de ton un, espace alors, alors, atelier de choses qui se passent dans cette cuisine ah ouais. improbable euh, que j'aime beaucoup euh, donc il y a un carrelage euh, couleur marron hein, c'est très pratique parce que du coup euh, ça, quand c'est sale ça se voit pas trop <rire> Et, euh, ça m'évite de balayer tous les, tous ouais. les jours puis comme je, je vis seule du coup j'ai personne derrière pour m'en me, pour tenir grief euh, une cuisine dans une toute petite table avec des battants okay, extrêmement instable. Euh, donc ça conditionne aussi les formats sur lesquels je travaille, plutôt des petites choses. Mm -hmm. Mais je sais pas si j'ai forcément envie d'être dans du grand. J'aime bien l'idée de de, de de condensation et le, le, le rapport à la miniature qui relève un peu du jouet aussi ou la, de l'esthétique de, de, de biblo. On n'y okay. a rien.
0: Mais ton atelier, là, ton espace atelier un, bon. peu, un peu nomade. Euh, oui. tu y vis aussi, tu y manges, tu y cuisines, ça veut dire que tu Sauf déplaces... Quand je reçois
1: du monde, je fais le ménage avant, ah oui
0: <rire> je
1: déplace, Non, je, souvent je mange avec mes sculptures. D'accord. C'est absolument pas d'un point de vue hygiène recommandé, <rire> euh, donc j'ingère régulièrement de l'argile, ah, ça croustille. Euh... Tes outils sont où en ce moment, ils sont dans un sac plastique, des fois, mais c'est beaucoup plus facile l'été, où je peux... Une, je suis nantie d'une une terrasse, donc je peux mmh. travailler dehors, donc je laisse les choses en plan, je mets une bâche. Sinon, il m'arrive de travailler chez père et mère, euh, mmh. que je salue. Euh, coucou maman, coucou papa. <rire> qui sont à Saint-Brieuc, <rire> qui ont une, une, une cuisine et surtout une, une salle à manger beaucoup plus grande, et que j'envahis régulièrement. Donc, et il y a un four oui ton four n'est pas ici ah, c'est un oh. donc c'est à dire que tu, tu transportes tes pièces crues jusque ouais. chez toi j'ai pas réussi à trouver de, de four sur lorient d'accord jusque je résidais à lorient et euh, du coup je, 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 je n'aime pas euh, remettre la, la cuisson à quelqu'un d'autre parce que déjà je, je, il peut y avoir de la casse hein, des fois il y a des, des, des problèmes j'ai pas envie d'être responsable de ça j'ai pas envie d'imposer ça à quelqu'un et je pas envie qu'on qu triture mes affaires. Donc du coup, je fais ça à la maison, dans un petit four. Donc là aussi, ça conditionne. Mais finalement, pas c'est pas trop dérangeant. Tu travailles quel type de terre Du grès, essentiellement. J'ai fait un peu de faïence aussi. Je commence à regarder du côté de la porcelaine. Euh, mais bon, voilà, ce sont les, 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 les projets qui vont orienter, en fait, des moyens. Je vais aller chercher des moyens qui sont nécessaires à, ce, à, à tel ou tel projet. Donc pour l'instant, je n'en ai pas ressenti de besoin. Peut-être que la porcelaine pourrait m'apporter quelque chose, mais euh, bon, dans l'immédiat, euh, ce n'est pas, pas prioritaire. Il y a une forme de curiosité aussi. un hein, je... plaisir un peu sadomasochiste à aller du côté de la, de la porcelaine. On dit que... C'est une, une garce. Oui. On dit même que c'est une chienne. <rire> Donc, euh, j'ai bien envie de m'y frotter. C'est une terre qui a mauvaise presse, effectivement. Raison de plus. <rire> Est-ce que tu travailles la couleur Oui. Alors, je, 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 tra, je travaille sur des mélanges. J'ai aussi des choses qui sont toutes préparées, on hein, va être honnête. Mais je travaille les deux. Je travaille des oxydes aussi. Euh, Il y a énormément de couleurs très différentes, très variées. La relation à la couleur et à l'ornement, elle est aussi marquée d'un point de vue social. Mmh. Euh, ça me permet aussi de rapprocher ma pratique d'une une imagerie, euh, tout un vocabulaire plastique euh, qui relève d'une esthétique du, du, oui, du, du, du bibelot ou du kitsch. Alors que moi pendant longtemps, je n'ai pas perçu comme tel, mais dans lequel j'ai baigné en fait. J'avais des bibelots très colorés chez mes grands-parents. Euh, euh, C'est l'esthétique de la fête foraine. Euh, voilà. C'est des, des, des choses qui, qui étaient déjà là, dans lesquelles j'ai baigné, qui irriguent forcément hein, la pratique euh, actuelle. ouais C'est aussi une
0: influence, alors. Oui, clairement. Oui. Euh, dans le podcast, tu sais, je, je pose des questions récurrentes qui vont revenir dans chaque oui. épisode. Les oui. tu préfères. Ah. Tu t'en souviens Oui. <rire> alors, euh, ben, un tu préfères spécial pour toi, tu préfères sculpter avec une terre ultra collante ou sans tes outils préférés
1: ah, Sans mes outils préférés. Ouais. Ah non, non, parce que collant, ben, ça, ça m'énerve, surtout que je suis plutôt dans des, dans des détails. Euh... Je, je, déjà... Ça m'est déjà arrivé. Hein. Terre que j'avais trop humidifiée ou ouais, quoi. Généralement, ça finit par terre. Euh, sans mes outils, ben, en fait, euh, des fois, je. je... Vous inquiétez pas, je, je, je viendrai pas dîner à la maison. <rire> J'utilise des tours, des ustensiles de cuisine, donc finalement ça peut, je peux très bien. Enfin, c'est pas l'idéal, mais je peux très bien. Être, ça m'est arrivé dans des situations critiques, travailler avec un cure-dent, un pic à brochette, euh, une fourchette. Avec quelle technique euh,
0: tu travailles Est-ce que tu fais du colombin Tu fais de la masse Tout, euh... tout. Je fais feu de tout
1: bois, mm -hmm. mais je suis plutôt dans une méthode additive. Ouais. Ce qui, parfois, me joue des tours. Ça peut exploser. De la casse, ouais. Oui, ouais, mais je fais beaucoup plus attention maintenant. D'accord. Quand j'avais 12, 13 ans, ouais, il y a eu beaucoup, beaucoup d'accidents. Et de crise de larmes. Euh, pour terminer,
0: tu peux nous dire euh, quel est ton rêve de céramiste aujourd'hui ah, C'est
1: intime, ça, comme question. Ça ne se pose pas, madame. Enfin... Euh, ça peut être un nouveau four euh, Rêve matériel, peut-être que j'arriverai à m'offrir un four. Euh, si j'arrête d'acheter des, des cochonneries, <rire> un vide-grenier, mais qui alimente aussi la pratique, mm. j'y peux rien, j'ai besoin de ça aussi. Hein, parce que je travaille beaucoup à partir des mains de récupération. Euh, un rêve, une, une exposition euh, qui, qui soit cohérente, dont je sois vraiment fière, et euh, qui fasse avan avancer le public euh, de la céramique de manière significative, Donc un, un truc qui, qui vaille le coup.
0: Moi bah je te le souhaite en tout cas.
1: Merci. Maud. Merci Tiffany. Ouais non, c'était un plaisir.
0: Merci d'avoir écouté Céramique, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner ou à nous laisser 5 étoiles. À bientôt pour une nouvelle rencontre autour de la Terre.